0: São muitos os relatos, desde a década de 80, década de 70, até os dias atuais, de situações é, de mulheres né, que, que iam para os garimpos para trabalhar como cozinheira, mas que quando chegavam lá, acabavam entrando na rede de, de prostituição e da exploração sexual.
1: Quem conta essa história é a Bárbara Dias, antropóloga que trabalhou em Itaituba, no Pará, por dois anos. Itaituba é um dos maiores polos de garimpo ilegal no Brasil. A Bárbara trabalhou no CIME, o Conselho Indigenista Missionário, e por lá acompanhou de perto a Organização 12 das Indígenas Munduruku na luta pelos seus territórios. E tem uma história marcante que ela ouviu e da qual ela não se esquece. Aconteceu com uma senhora indígena Munduruku, entre os anos 70 e 80, quando o garimpo realmente explodiu em Taituba. Foi uma verdadeira corrida pelo ouro.
0: Eu não vou falar o nome para preservá-la, que ela contou que ela acompanhava o marido nesses trabalhos que ele ia nos garimpos, e eles eram um casal jovem assim, então eles não queriam ficar longe um do outro.
1: Nos primeiros meses em que essa senhora Amunduruku foi no garimpo, ela não entendia exatamente como funcionavam as coisas ali.
0: E ela escutava os garimpeiros falando, ó, oh, chegou carne fresca no, pe no pedaço, né? E aí ela ia falar pro marido dela, olha, chegou carne fresca, vamos comprar pra gente comer.
1: Mas os garimpeiros não estavam se referindo à carne de boi e nem de caças.
0: E ele, não, mulher, não é disso que eles estão falando, eles estão falando das meninas que chegaram. A carne fresca em que eles se referiam... Era tanto de, das mulheres que chegavam lá, mas principalmente de mulheres mais novas, né?
1: Ela ficava com muita dó de uma das meninas em particular, de quem acabou se aproximando. Com a promessa de trabalhar como cozinheira, ela acabou ficando presa nessa rede de exploração sexual.
0: Tinha um esquema de, de comércio, digamos, que fazia com que essas pessoas entrassem numa rede de exploração, de endividamento, que era muito difícil de sair.
1: Eu sou Priscila Tapajuara e esse é Um Rio que Mudou de Cor, um podcast do WWF Brasil que retrata o que é o garimpo hoje na Amazônia e como ele impacta a vida dos povos indígenas e destrói a floresta. Essa história que a Bárbara contou está longe de ser algo do passado. Nem todo garimpo é assim, mas é impossível falar da realidade de inúmeros garimpos, esse ambiente tão masculino sem falar da exploração sexual das mulheres. Porque o garimpo não é só a lavra de mineração, ele é todo um ecossistema, uma economia complexa que se cria ao redor da atividade garimpeira. Mas você deve estar se perguntando, como isso pode acontecer? Elas não podem pedir ajuda? Não tem polícia? Por que elas simplesmente não saem dali? Muitos desses garimpos acontecem no meio da mata, em florestas fechadas, longe de qualquer centro urbano. Fugir significa arriscar a vida, numa terra muitas das vezes desconhecida por essas mulheres, sem saber o que esperar. A Bárbara contou um caso recente de uma mulher que saiu da periferia de Belém com 19 anos.
0: Eu conheci em Itaituba também uma dessas mulheres que trabalhava no garimpo, na prostituição. E ela me contou histórias assim muito que, que davam a entender que, era, que existia a forma de trabalho análogo ao de escravo nesses garimpos.
1: Com a promessa de fazer dinheiro rápido e fácil... A jovem foi de Belém para o Xingu, onde encontrou uma amiga com quem rumou para Itaituba.
0: E ela fala que para ela usar o quarto, por exemplo, para fazer os programas né, com os garimpeiros, ela tinha que pagar um grama de ouro para a dona do, da boate, que eles chamam, né? Da boate, que é esse lugar onde vendem as bebidas, onde rola a prostituição. E um grama de ouro, quando ela me disse, estava a 150 reais. E um programa que ela cobrava era 3 gramas de ouro.
1: Para aguentar essa situação, muitas mulheres acabam no alcoolismo e se endividando nas boates. É também comum que os próprios garimpeiros homens façam dívidas e tenham dificuldade para sair.
0: Ela falava que no garimpo é muito complicado, porque você tem que saber chegar e saber sair, né? Mas esse saber chegar e saber sair é algo que dá bastante pano para a manga, assim, para a gente pensar o que é, né? porque são relações que estão pautadas na exploração dos trabalhadores, dessas mulheres, e muitas vezes de crimes sexuais mesmo. Né?
2: O ano é 2020, mas o problema é antigo e difícil de fiscalizar. Trabalho análogo ao de escravo nos garipos do Pará.
1: De acordo com a matéria produzida pelo portal Rede Pará, em novembro do ano passado, uma ação de órgãos federais de fiscalização resgatou 39 trabalhadores que vivem em condições subhumanas no garimpo Pau Rosa, em Jacareacanga, no Alto Tapajós. A descrição é avassaladora. Os garimpeiros dormiam em barracões armados com madeira extraída da floresta e em uma cobertura de lona. Eles não tinham banheiro e nem condições mínimas de higiene. A água era imprópria para o consumo. Era uma água esverdeada que eles chamavam de suco de
3: limão. Em Itaituba, muita gente passa pelo garimpo, sabe? O garimpo, às vezes, é isso na vida das pessoas. Essa é Ítala Rodrigues.
1: Ela nasceu e cresceu em Itaituba e hoje pesquisa os conflitos territoriais no oeste do
3: Pará. É um lugar por onde se passa. Aí consegue um dinheiro, vai para a cidade, monta um negócio. Não é garimpeiro a vida inteira, embora existam pessoas que, sim, dedicam boa parte da vida à atividade. Ela explica que as pessoas se envolvem de modo diferente com o
1: garimpo. É aquela ideia de um ecossistema, um microcosmo que envolve muito mais gente do que só o garimpeiro buscando ouro na terra.
3: Existem pessoas que trabalham nas mais variadas funções, desde aquele que está lá propriamente no baixão que hoje em dia não é mais o típico garimpeiro que usava bateia na década de 80, quando era abundante o ouro de aluvião, hoje o ouro está mais profundo.
1: O ouro de aluvião, que a Ítala fala, é o ouro que era encontrado em camadas superficiais do rio, no leito ou na margem. A bateia é um instrumento de metal ou de madeira utilizado no garimpo, mais artesanal. O garimpeiro fica mexendo a bacia com água e, com a diferença de densidade dos materiais, consegue separar minerais metálicos e pedras preciosas de outros sedimentos. Mas como a lá disse, esse ouro de aluvião praticamente acabou. E hoje o garimpo é mais complexo. Em vez de bateia, usam dragas e retroescavadeiras. Mas calma, a gente já vai chegar lá para explicar como isso funciona na prática.
3: Tem mulheres que trabalham nos garimpos, vão cozinhar nas balsas, nas dragas para os garimpeiros. Tem os mecânicos, tem os pilotos e tem quem vai trabalhar em outra parte da cadeia, já na cidade, quem trabalha com a comercialização do ouro, que compra o ouro.
1: Uma dessas pessoas que trabalhavam com a mão na massa no garimpo, aceitou ser entrevistado para esse podcast mas sob a condição de anonimato. Ele é indígena Piaká, também do Alto Tapajós, e se envolveu com garimpo em meados dos anos 2000. Hoje, ele se dedica à luta pelo território indígena e é ameaçado de morte. Ele tem que andar com uma escota policial. Por isso, a gente distorceu a voz dele aqui.
4: Era um trabalho escravo, porque tinha que acordar de madrugada, passava da hora de comer, na hora de almoço barraco de lona e também
1: água maltratada. O garimpo se aproveita do desemprego da economia formal. A falta do apoio do governo para seguir com o manejo de alimentos da floresta foi um outro fator que empurrou esse parente apiacar para o garimpo.
4: Por essa razão, a gente se via necessário, ou me via necessário, trabalhar nessas atividades...
1: Como tantas outras pessoas da região, imigrantes que vêm de outros estados, a possibilidade de juntar dinheiro rápido foi o principal atrativo. A rotina em busca do ouro envolvia um trabalho pesado de remoção de terra e de escavar buracos.
4: É um buraco na terra muito grande que faz e tudo era feito com força da pressão da água para remover o barro, escavar o
1: barro. Uma outra peça, chamada maraca, faz a sucção. Ela é uma espécie de mangueira, que tem uma bomba que vai puxando a terra até terminar todo o barranco.
4: Aí chegava a parte final, que chama lagrezar, que é onde ia sugar aquele material que chama o cascado, que é onde fica o ouro.
1: A maraca vai sugando o material até a caixa. Como o nome diz, ela é um recipiente quadrado onde se faz a lavagem da terra para separar o ouro.
4: A atividade era basicamente essa. Tinha que ir para os barrancos, tinha que ir de madrugada para secar aquele barranco, ligava os motores para secar aquela água, e aí quando secava o poço da água, aquele buracão grande, aí que ia começar a trabalhar.
1: Com o um tempo, depois que ele percebeu o tamanho do dano ambiental e humano, ele decidiu abandonar o garimpo.
4: Trabalho hoje em defesa do meio ambiente, em defesa da floresta, em defesa do rio, em defesa da vida, porque essa atividade, ela acaba com a vida, tanto dos animais, como prejudica também o ser humano, as pessoas que dependem do rio para beber água, para banhar, e os peixes que precisam se alimentar.
1: Entre o início dos anos 2000, quando trabalhou no garimpo, e o momento atual, o parente Apiacá identificou uma mudança.
4: Na época que eu trabalhei, ainda era quase que artesanal a forma de trabalho. Era motores pequeno ainda. Os equipamentos não são mais os equipamentos que eram 10 anos atrás. Os equipamentos agora é retroescavadeira, que fazem o barranco, que chamam, chamam pista, né? uma área grande que ela devasta, que ela derruba a floresta.
1: Ou seja... Hoje em dia, a destruição também é mais intensa.
4: E essas máquinas, retroescavadeira, que é mais conhecida na região como b elas destrói muito rápido. Então, a devastação é muito grande em relação do que era antigamente. Isso tem avançado de uma forma assustadora porque é mais rápido para extrair o minério. Por conta disso, há um investimento muito grande dos donos de garimpo nesses equipamentos.
1: As retroescavadeiras, as balsas flutuantes e as dragas deixam como rastro o que eles chamam de arroto, que é o que sobra de terra removida depois de passar pela caixa.
4: E cria uma praia falsa, artificial ali, que açoriam os rios, açoriam os garapés e acabam é, com muitas nascentes. Acaba muito com, os, com o percurso do, dos garapés e isso prejudica os peixes e também prejudica a vegetação.
1: Essa mudança na potência da destruição tem a ver com o um tipo de local onde se encontra o ouro. E quem explica melhor esse processo é Edson Mello, professor de Geologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e que pesquisa há décadas o garimpo na Amazônia. Ele fala de três tipos de garimpagem. A primeira a gente falou antes, e acontece desde os anos de 1950 aqui no Tapajós. A busca pelo ouro de aluvião.
2: Nós temos a energia do rio que vai levando os materiais finos e vai deixando atrás, para trás, né, o material mais grosso, é o cascalho. O ouro, por ter uma densidade né, elevada, ele fica junto com aqueles minerais é, ferrosos, que eles então é, vão ficando para trás. A
1: segunda forma de garimpo acontece em camadas mais profundas de cascalho.
2: Nós estamos falando não apenas do cascalho que hoje pode ser encontrado no leito ativo do rio. E aí, nesse caso, nós vamos ter o funcionamento das dragas. Então é o caso do rio Madeira e é também o caso do, do Tapajós.
1: Em balsas menores, é um mergulhador que vai movimentando essa mangueira. Mas tem também balsas mais sofisticadas, que contam com dragas mais caras de até 3 milhões de reais. Essas não precisam de mergulhadores.
2: Não é aquela parte sedimentar que está correndo no fundo do rio. Ali não, eles vão buscar aquele que está mais abaixo. Então chegam a descer alguns metros, né? chega até dezenas de metros. Ali eles fazem a sucção de um modo mecânico.
1: Você já deve ter visto imagens de como os rios se movem ao longo dos anos, né? Tem a ver com uma série de fenômenos naturais. Mas isso importa porque tem tudo a ver com a terceira forma pela qual o garimpo opera no Brasil, que é pela busca de antigos leitos de rio. Esses antigos leitos de rio têm partes côncavas onde o ouro se sedimenta.
2: Essas partes côncavas, uma vez soterradas, elas são o objeto da procura e de interesse dos garimpeiros, porque é ali que está concentrado o ouro. Então, o que ocorre? Nós temos é, imensas planícies na Amazônia que são é, escavadas em busca desse cascalho. E como
1: se já não bastasse toda essa destruição, ainda tem um outro vilão dessa história. Ele faz parte de todas essas formas de garimpos, o mercúrio. A gente vai ter um episódio do podcast só para falar do impacto desse metal pesado no ambiente e no corpo humano. Mas é importante a gente explicar aqui a função dele no garimpo.
2: Quando você joga o mercúrio, o mercúrio nessa concentração, ele vai aderir apenas ao ouro e os demais não.
1: Ou seja, o mercúrio meio que se cola no ouro, mas deixa de fora os outros materiais.
2: Daí ele tira uma bola, que é o quê? É a soma do mercúrio mais o ouro. Queima-se depois essa bola e o mercúrio tem, um, tem uma, uma volatilidade... É, muito mais um, uma fusão um ponto de fusão muito mais baixo do que o ouro, rapidamente esse mercúrio vai volatizar o que vai sobrar, o ouro.
1: Muitos garimpeiros tentam reutilizar o mercúrio em sistemas fechados de evaporação. Mas na queima dessa bolota tem sempre uma quantidade de mercúrio que se perde e entra no ciclo da natureza. Contamina peixes e humanos, o que causa uma série de problemas de saúde. Esses processos todos, além de assorear os rios e os igarapés, têm uma relação muito forte também com o desmatamento. Tanto na mata ciliar, que é derrubada ao longo de quilômetros na margem dos rios, como na busca por antigos leitos de rios. Fora os pequenos núcleos que surgem ao redor do garimpo.
2: É preciso ver que aquela atividade ela movimenta pessoas. Aquela, aquela atividade ela pode resultar na instalação né, de algumas comunidades, pequenas comunidades que dificilmente você depois consegue remover. E ela passa a crescer de uma maneira desordenada. Não há qualquer ordem nisso. O
1: garimpo abre uma ferida, uma chaga na floresta. Mas será que ela se fecha depois de um tempo? Na verdade, não. Na floresta, as cicatrizes de garimpos antigos que foram abandonados há 30 ou 40 anos são ainda visíveis. Isso porque a floresta não se recupera.
2: O é tão grande, o solo é tão desagregado que aquelas marcas ficam para sempre. É uma paisagem muito, muito assustadora.
1: Quem fala sobre isso é o Rodrigo Balbueno, biólogo que trabalha no monitoramento de dois territórios caiapó, na bacia do rio Xingu, no sudoeste do Pará.
2: Os efeitos na, nos recursos hídricos, particularmente, são bastante graves, porque a bacia do, a bacia do rio Curuá ela tem as nascentes na região da, da Serra do Cachimbo. É uma região muito antiga, são terrenos muito antigos, terrenos do pré-cambriano, do começo da, da formação da terra, então são terrenos muito suscetíveis à erosão e à desagregação. Então você vê que os, os, os cursos d'água ficam assoreados, a, a circulação de água modifica, a fauna é afetada.
1: O cenário é absolutamente desolador. Não fica nada,
2: fica só a destruição, né? Nas terras indígenas, o que sobra é a destruição.
1: E você deve estar se perguntando, mas quem movimenta tudo isso? Por que existe tanto interesse no ouro que vem da Amazônia? E ainda mais importante, por que tanta violência, tanta destruição e tantas ameaças para extrair o ouro da terra? No próximo episódio de Um Rio que Mudou de Cor, a gente vai investigar exatamente isso, a cadeia de produção de ouro no Brasil e as ilegalidades que aparecem nesse processo. Assine o um podcast no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio. E se torne um aliado para barrar o garimpo em terras indígenas. Acesse chagasdogarimpo.com.br e faça parte. Esse é mais um projeto do WWF Brasil com produção da Trovão Mídia. Pesquisa e roteiro de Fábio Zucchi, edição de som de Tomás Xavier e trilha original do estúdio O. Nesse episódio, você ouviu o áudio do Câmara Record e do canal do Ministério Público Federal no YouTube. Eu sou Priscila Tapajoara. Até a próxima!